0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig, das sechste große Massenaussterben auf der Erde hat schon angefangen. Das größte
1: seit den Dinosauriern. Beim Klimawandel geht es letztlich nur darum, wie wir in Zukunft leben. Beim Artensterben geht es darum, ob wir als Menschheit überleben. Der BR-Journalist und
0: Filmemacher Boris Geiger hat für seine ARD-Doku die Folgen des Artensterbens recherchiert. Und die können fatal sein, auch für den Menschen. Hallo Boris.
2: Hallo, hallo.
0: Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar. Sein oder nicht sein, das ist heute unsere Frage.
2: Wir waren tatsächlich an einem sehr interessanten Ort in Krefeld. Da waren wir in einer Insektensammlung, die riesige Schaukästen und vor allen Dingen auch Schubladen bietet, wo ja, zwei Millionen Exemplare tatsächlich in diesen Schubladen lagern. Da hat uns der Vorsitzende des Vereins Thomas Hörn, durchgeführt. Das
3: wäre jetzt mal so ein Fall. Das ist der Regensburger Gelbling. Das ist eigentlich ein wirklich schöner Schmetterling. Ja.
2: Der Name schon sagt, ist ja wirklich satt gelb und hat noch so eine schöne Zeichnung, so eine schwarze an den Flügeln gehabt. Der hat also diese Holzschublade so aufgezogen und hat uns dann gezeigt, wie diese Schmetterlinge aussehen. Und hat
3: erzählt, dass die tatsächlich 2001 in Deutschland ausgestorben sind. Deutschland, Also den gibt es heute nicht mehr. Die Belege, die hier drin sind, sind die einzigen Dokumente darüber, dass die Art bei uns jemals existiert hat.
2: Das war ein Moment, wo wir gedacht haben, also alle im Team auch, Kamera und so weiter, das ist wahnsinnig deprimierend. In diesem Raum, wo wir waren, da ist einem so bewusst geworden, dass wir mittendrin sind in dieser Artenkrise und dass es wirklich Tierarten gibt. Vor allem die Insekten, die nicht mehr existieren, die früher auf unseren Wiesen rumgeflattert sind und rumgeflogen sind und die unsere Kinder und, und Kindeskinder nicht mehr sehen werden.
0: Wie viele Insekten sterben denn jetzt aus?
2: Der Entomologe, den wir getroffen haben, Thomas Hörn, der war tatsächlich beteiligt an einer Langzeitstudie. Der Entomologische Verein in Krefeld, die haben eine Langzeitstudie über einen Zeitraum von fast 30 Jahren gemacht und haben vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen äh, Naturschutzgebiete sich angeguckt, haben dort Fallen aufgestellt, sogenannte Malaise-Fallen und haben dort Insekten gefangen um zu gucken, wie verändert sich die Biomasse, also die wirklich die Masse der Insekten in unseren Naturschutzgebieten, wo man denkt, da sind sie besonders gut geschützt. Und das Ergebnis war eben, dass die Biomasse, also das Gewicht aller Insekten, die sie in den Fallen ge gefangen haben, um mehr als 75 Prozent geschrumpft ist. Also das ist natürlich ein dramatischer Rückgang. Und das Ding ist aber, es ist nicht nur die Masse, also das Gewicht der Insekten zurückgegangen, sondern sie haben sich auch angeguckt, die Artenvielfalt, also die Diversität in diesen Fallen und auch die ist in dieser Zeit deutlich zurückgegangen.
0: Abgesehen davon, dass das jetzt vielleicht schade ist, um den schönen Schmetterling und einem die Insekten vielleicht auch leid tun, warum erzählen wir das, Boris? Also mal frech gefragt, warum sollte uns das interessieren?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass es nicht nur darum geht, irgendwie einen bestimmten tollen Falter oder einen, einen Schmetterling, einen Käfer zu retten. Thomas Hörn hat auch gesagt, dass es tatsächlich eine, eine Krise ist, die es so noch nie gegeben hat.
3: Wir wissen für Deutschland aus einer Studie, die das betrachtet hat, dass seit den 60er Jahren die meisten Pflanzen rückläufig sind. Wir haben das Artensterben in der Pflanzenwelt genauso wie in der Tierwelt. Wenn wir über den Verlust von biologischer Vielfalt sprechen, sprechen wir immer über das große Ganze.
2: Also wir haben natürlich den menschengemachten Klimawandel, der ja inzwischen von quasi fast jedem akzeptiert ist. Wir haben aber auch eine menschengemachte Artenkrise. Und es ist wirklich kaum vorstellbar, wenn wir jetzt mal den Fokus ein bisschen weiterziehen und aus Deutschland rausgehen. Weltweit gesehen verschwinden bis zu 58.000 Tierarten äh, pro Jahr auf unserer Erde. Rund eine Million Pflanzen- und Tierarten sind laut einem UN-Bericht vom Aussterben bedroht. Viele von ihnen könnten schon bald von der Erde verschwunden sein, wenn die Species Menschen...
3: Species Das Artensterben schreitet
2: offenbar deutlich schneller voran als bisher gedacht. Weltweit seien rund zwei Millionen Arten gefährdet. In Europa sind ein, ein Fünftel
1: aller Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht.
2: Und... Heute befinden wir uns tatsächlich, und das haben uns viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gesagt, am Anfang des sechsten Massenaussterbens auf der Erde.
1: Wir haben jetzt Aussterberaten, die mindestens zehn- 10 bis hundertfach höher sind als in den letzten zehn Millionen Jahren. Das,
2: das hat uns sehr, sehr eindrucksvoll eine Biologin erzählt, Professorin Katrin Böning-Gäse vom Senckenberg aus Frankfurt, die äh, tatsächlich gesagt hat, es ist wissenschaftlicher Konsens, dass wir uns am Anfang des sechsten Massenaussterbens auf der Erde befinden. Was genau heißt das? Wenn man in die Erdgeschichte guckt, dann ist es tatsächlich so, dass es bisher fünf große Massenaussterben des Lebens auf der Erde gab. Und das letzte Massenaussterben, das liegt tatsächlich schon 65 Millionen Jahre zurück. Das kennen viele aus Jurassic Park. Das sind die Dinos ausgestorben. Und das war ein Asteroid, der auf die Erde runtergekommen ist. Und heutzutage ist es der Mensch, der das Gleichgewicht auf der Erde aus dem Takt bringt. Warum ist das so? Das ist vor allen Dingen die Zerstörung der, der ursprünglichen Lebensräume. Also natürlich hat da die intensive Landwirtschaft einen großen Anteil dran. Umweltverschmutzung, also Pestizide, Herbizide. Einfach die Zerstörung der Lebensräume auch durch bauliche Tätigkeiten, Straßenbau, ähm, Bau von Gebäuden. Und auch vor allen Dingen, dass die Naturräume zerschnitten sind inzwischen, also dass da keine Wanderbewegungen mehr stattfinden können. Wenn da einzelne Tiere, die zum Beispiel in Symbiose leben mit anderen Insekten, wenn die wegsterben oder aussterben oder in ihrem Bestand zurückgehen oder auch die Pflanzen, auf die die stark angewiesen sind, nicht mehr existieren oder zur falschen Zeit gemäht werden oder einfach verschwinden, dann verschwinden eben auch diese Insektenarten und das hängt sehr, sehr viel, hängt einfach sehr stark miteinander zusammen. Das sind sehr komplexe Netzwerke, die da nicht mehr funktionieren, wenn eben die ursprünglichen Lebensräume zerstört werden.
0: Also alles ist irgendwie miteinander verbunden in so einem Ökosystem. Ihr habt euch ja für eure Recherche auch einen Ort angeschaut mit einer besonders hohen Artenvielfalt, um euch diese Vernetzung nochmal anzusehen. Wo wart ihr da?
2: Wir sind nach Anklam gefahren. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist also ein Naturschutzgebiet, wo wir sehr, sehr toll sehen konnten, wie das Zusammenspiel verschiedener Arten konkret funktioniert. Und Stefan Schwill von der NABU-Stiftung hat uns dort erklärt, was passiert passiert, wenn hier verschiedene Tierarten miteinander interagieren.
3: Hier kommt auch der Wolf vorbei. Wir haben ja auch schon einen Fuß von einem Biber gefunden, also mutmaßlich vom Wolf erbeutet.
2: Also wir haben als Player zum Beispiel hier den Wolf, der hier ab und zu durchzieht. Und Stefan Schwiller, hat uns erklärt, dass es eben so ist, wenn der Wolf nicht in einem Gebiet ist. Dann macht der Biber sozusagen größere Ausflüge vom Fluss weg. Und in dem Moment, wo der Wolf in einem Gebiet ist, bleiben die Biber ganz dicht an diesem Wasserläufen, um ganz schnell verschwinden zu können, wenn man Gefahr droht. Und das hat natürlich große Auswirkungen darauf, wo der Biber in die Vegetation, in seinen Lebensraum eingreift. Das heißt, die Bäume, die weiter weg sind, können jetzt größer werden, die weiter weg sind vom Fluss, vom Ufer. Und dann Entstehen in diesen Bäumen, die dann groß wachsen können, weil sie nicht gefällt werden, neue Lebensräume, neue ökologische Nischen für Singvögel beispielsweise oder für Bauminsekten. Und dadurch sorgt sozusagen der Wolf indirekt dafür, dass die Artenvielfalt in diesem Gebiet größer wird. Der Wolf ist ja am Ende der Nahrungskette einer, der, der einen ganz großen Impact hat auf die Stabilität von einem Ökosystem. Das Ganze funktioniert aber. Eigentlich auf allen Ebenen. Also es funktioniert auch im ganz Kleinen, zum Beispiel bei den Insekten. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel. Der Insektenforscher Thomas Hörn vom Entomologischen Verein in Krefeld hat uns dieses Beispiel kurz erklärt. Und zwar geht es um den dunklen Wiesenknopf Ameisenbläuling.
3: Der dunkle Wiesenknopf Ameisenbläuling ist jetzt der hier. Der ist relativ dunkel gefärbt und hat dann aber so ein schönes glänzendes Blau auf den Flügeln.
2: Habe ich wirklich noch nie gehört, welches Tier ist das, von welcher Gattung reden wir überhaupt? Damit du es dir vorstellen kannst, es ist also auch ein Schmetterling. Wie der Name sagt, ist der Blau, also er hat ein ganz tiefes Blau, den haben wir auch in der Sammlung dort, in der Insektensammlung gesehen. Der ist auch gefährdet. Der existiert noch, der ist noch nicht ausgestorben. Es gibt Artenschutzprojekte, die den am Leben halten. Aber das Tolle ist, bei ihm kann man eben beobachten, wie diese Netzwerke zusammenhängen.
3: Und hier sieht man auch schon erste Tiere aus Krefeld, die aus den 1940er Jahren stammen. Mhm. Der war damals hier relativ weit verbreitet, ähm, insbesondere so entlang des Rheins auch an unterschiedlicher Stelle. Und die Art wird heute eigentlich in der ganzen Region überall nur noch durch Artenschutzprojekte aufrechterhalten. Also der schafft es in vielen Fällen alleine eigentlich gar nicht mehr zu existieren. Mhm. Das ist also ein,
2: eine Schmetterlingsart, die auch auf eine bestimmte Pflanzenart angewiesen ist. Und wie der Name eben sagt, ist es der große Wiesenknopf. Das ist eine Pflanze, die ganz toll blüht. Also das sind so purpurrotfarbene Blüten, so knopfartig. Und diese Pflanze ist inzwischen auch relativ selten und die dient dem Ameisenbläuling eben als Nektarquelle und auch zur Eiablage. Also legt er legt da seine Eier rein und die Raupen des Schmetterlings, die fressen die Blüten ab. Und dann haben sie sich einen Trick einfallen lassen. Die lassen sich dann, wenn sie vollgefuttert sind, auf den Boden fallen und locken Ameisen an, eine bestimmte Ameisenart. Sie brauchen also zum einen die Pflanze, sie brauchen auch eine Ameise. Und dafür sondern die Raupen einen zuckerhaltigen Saft ab, den die Ameisen toll finden. Und sie haben einen besonderen Duft. Die duften also wie eine Ameisenlarve, also es ist ein, ein kleiner Camouflage-Trick, die tarnen sich quasi als Ameisenlarve. Und sobald die Ameisen dann die Schmetterlingsraupen in ihre Brutkammern gebracht haben, beginnen sie deren Eier und Larven dort aufzufressen. Also die, die Ameisen schleppen tatsächlich die Schmetterlingsraupen in ihre eigene Brutkammer und dort sind sie dann so wie ein Kuckuck im fremden Nest, bleiben diese Raupen dann dort bis zum Frühling und, und verpuppen sich dort und werden zum Schmetterling. Das Spannende ist also, dieser Schmetterling braucht, um zu überleben, ein komplexes System aus Ameise und Pflanze. Wenn ein Parameter davon fehlt, dann funktioniert es eben nicht mehr. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür gewesen, wie komplex und anfällig so ein System eben auch ist. Und das ist aber kein Einzelfall, sondern es gibt in der gesamten Natur viele solche Beispiele und auch eben Player, einzelne, die noch gar nicht erforscht sind, die man vielleicht noch gar nicht kennt, unscheinbare Käfer, die vielleicht für ein funktionierendes Zusammenspiel von solchen Ökosystemen oder eben für das Überleben von bestimmten Tierarten auch wichtig sind.
0: Ja, ja, das ist es halt. ne? Es ist alles miteinander vernetzt und dann sind es wie so kleine Dominoeffekte, die sich dann aber ausweiten können. Es ist halt so ein empfindliches Gleichgewicht, ne?
2: Tatsächlich. Und wir greifen halt permanent in dieses Gleichgewicht ein, ohne es zu wissen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man versucht, die Ökosysteme als Ganzes zu schützen und eben nicht nur bestimmte Leuchtturmarten herauszustellen und für die, keine Ahnung, bedrohten Gelbbauchunken oder welches Tier auch immer, ein Paradies zu schaffen, damit die sich da Pugel wohlfühlen Und man vergisst vielleicht dadurch auch, dass ja vielleicht andere Tierarten genauso wichtig sind, die aber nicht so ein Standing haben oder die die vielleicht nicht so eine so eine große Aufmerksamkeit einfach bekommen, weil sie vielleicht klein, hässlich, schwarz, unscheinbar sind oder vielleicht noch überhaupt nicht erforscht wurden und bekannt sind. Es ist ja auch so, dass wir einfach selbst viel dazu beigetragen haben, dass bestimmte Tierarten einfach weg sind und die sind dann verschwunden.
0: Er war der Letzte seiner Art. Das nördliche breitmaulnashorn sudan musste im biblischen Nashornalter von 45 Jahren eingeschläfert werden.
1: Früher fast überall zu Hause. Heute auf der Roten
0: Liste. Die
2: Lissenschildkröte ist ebenso bedroht wie die Berggorillas
3: in Ruanda. Der afrikanische Waldelefant ist akut vom Aussterben bedroht, erklärte die Weltnaturschutzunion heute. Besonders die Nahrungsspezialisten verschwinden, wie zum Beispiel der Beifuß-Federfalter oder der Hofmanns-Plattleibfalter.
0: Und wenn am Ende alles irgendwie zusammenhängt, wie sieht es denn dann mit den Menschen aus? Wir sind ja auch Teil des Ökosystems.
2: Also wir bekommen irgendwann halt auch selber Probleme, wenn wir die Welt so ausbeuten, wie wir es momentan machen und die Tiere ausrotten. Dann wird das irgendwann zum Boomerang und wir haben dann selber eben das Problem, weil wir, wie du es schon gesagt hast, ja auch Teil der Natur sind. Wir zerstören letzten Endes unsere Existenzgrundlage. Also das Ganze hat Auswirkungen auf den Menschen und es ist nicht nur so, dass es nur Naturfreunde, Naturfreaks angeht oder Artenschützer, sondern es hat tatsächlich Auswirkungen auf die Ökosysteme, die wir aber als Mensch zum Leben brauchen.
1: Die Ökosysteme sind unsere Existenzgrundlage. Alles oder fast alles, was wir Menschen brauchen, kommt aus der Natur, von dem Trinkwasser über das Essen, unser Bauholz, selbst unsere modernen Medikamente und wenn die Ökosysteme nicht mehr stabil sind, können wir all diese Leistungen nicht mehr für garantiert nehmen.
2: Unsere Wissenschaftlerin, die auch durch die Doku führt, Katrin Böning-Gäse, die hat gesagt, diese ja, Existenzgrundlage, das ist was, was durchaus ins Wanken geraten kann.
1: Beim Klimawandel geht es letztlich nur darum, wie wir in Zukunft leben. Beim Artensterben geht es darum, ob wir als Menschheit überleben.
2: Also, es betrifft jeden Einzelnen von uns letzten Endes, weil wir brauchen alle saubere Luft zum Atmen. Die Bäume im Wald reinigen die Luft und sorgen dafür, dass wir eben eine gute Luftqualität haben. Genauso sind es die Bodenorganismen, die eben auch, ja, natürlich durch die Artenvielfalt gefährdet sind und wenn der Boden nicht mehr belebt ist, wenn, wenn die Tiere im Wald nicht mehr so leben, wie sie jetzt vielleicht in tollen Wäldern, in Naturwäldern noch leben können, wenn also der Boden vergiftet ist, auch durch intensive Landwirtschaft und so weiter, ist die Frage, wo bauen wir noch unser Essen an, wenn diese Ökosysteme kaputt sind? Es gibt das Wasser, was logischerweise auch so eine Grundressource ist. Auch die ist nicht für gesetzt. Es ist nicht sicher, dass wir die für immer als saubere Nahrungsgrundlage und als sauberes Trinkwasser haben können, weil wir natürlich die Reinigungsmechanismen der Ökosysteme, die, wenn sie nicht intakt sind, eben auch zerstört werden und das Wasser halt dann nicht mehr trinkbar vielleicht irgendwann ist, unser Grundwasser. Und wir haben einen riesen Bevölkerungsanstieg immer noch auf der Erde, wenn man es global sieht. Und alle diese Menschen brauchen natürlich zum Leben Land, Essen und Bauholz für ihre Häuser, Ressourcen, die die Natur uns zur Verfügung stellt. Und wir erwarten immer, dass uns die Erde diese Ressourcen automatisch bereitstellt, aber die Artenkrise betrifft uns tatsächlich auch ganz konkret.
0: Und sag mal, also wenn wir jetzt davon reden, dass dieses sechste große Artensterben uns bevorsteht und uns vielleicht dasselbe Schicksal wie den Dinos, von welchen Zeiträumen sprechen wir denn hier eigentlich? Also wie viel früher würde der Mensch denn jetzt aussterben
2: als ohnehin wahrscheinlich? Weiß man das? Ich glaube, es fängt halt einfach damit an, dass es sehr, sehr unangenehm wird, das Leben auf der Erde. Und die Frage ist, wie viel kann man da aushalten? Und Gibt es dann auch da vielleicht Kipppunkte, wie es in der Klimakrise ja auch Kipppunkte gibt, wo wir sagen müssen, okay, ab da, wenn der und der Zustand auf der Erde erreicht ist, dann passieren halt ganz viele Effekte, die wir vielleicht noch gar nicht abschätzen können.
3: In Montreal rangen in den vergangenen knapp zwei Wochen die Nationen der Welt um ein Naturschutzabkommen, das sich gegen den wachsenden Verlust der Artenvielfalt stemmen soll. Es gab tatsächlich
2: 2022 im Dezember ein Abkommen, das Naturschutzabkommen von Montreal, wo also so um die 200 Staaten sich verpflichtet haben, was zu tun gegen die Artenkrise. Und tatsächlich einigten sich die Delegierten vergangene Nacht auf ein Abkommen, das zumindest auf dem Papier bestimmte Ziele setzt, um das Artenaussterben zu stoppen. Deutschland hat da auch unterschrieben. Werden? Und wir haben uns verpflichtet, bis zum Jahr 2030 30 Prozent der Landes- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Es ist eine relativ hohe Prozentzahl, finde ich. Und 30 Prozent, das kam noch dazu, der geschädigten Ökosysteme sollen renaturiert, also wieder instand gesetzt werden. Katrin Böning-Gäse von Senckenberg hat uns erzählt, dass es durchaus möglich ist, in Deutschland auch dieses Ziel zu erreichen. Dass es ein gutes Ziel ist, dass wir allerdings da auch ganz schöne Anstrengungen noch machen müssen, um das Ziel zu erreichen.
1: Das ist eine fantastische Zielvereinbarung. Genau das müssen wir erreichen. Und wenn wir nach Deutschland schauen, haben wir flächenmäßig diese 30 Prozent fast schon erreicht. Das Problem ist aber, dass in den Gebieten weiterhin oft Forstwirtschaft, Landwirtschaft erlaubt ist, Fischerei und damit das Schutzziel eigentlich unterlaufen wird.
2: Also wenn man jetzt sich anguckt, wo ist denn tatsächlich echte Wildnis oder echter Naturschutz möglich, strenger Naturschutz, dann sieht es doch ziemlich mau aus. Bis 2030 eigentlich muss da noch sehr, sehr viel passieren.
1: Wir müssen in ein paar Punkten der Schutzgebiete aus der Nutzung rausgehen. Wir brauchen mehr Wildnis. Jetzt geht es also ja schon um die Frage,
0: inwiefern kann man diese Diversität aufrechterhalten oder eben zurückholen? Was können wir da überhaupt noch retten?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht zu spät ist. Also diese Gebiete wie der Anklammer Stadtbruch, die zeigen ja, dass, dass sich die Natur erholen kann innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Es gibt auch Renaturierungsprojekte, vor allen Dingen bei den Mooren, eben auch um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Aber die Artenkrise ist tatsächlich, ja, ich glaube einzelne Tierarten wird man wenn sie ausgestorben sind, nicht mehr auf lange Sicht oder auch vielleicht auf kürzere Sicht betrachtet nicht retten können, aber die intakten Ökosysteme, die wir eben noch haben und die noch funktionieren, wenn wir uns um die kümmern würden, dann wäre, glaube ich, tatsächlich viel gewonnen und davon gibt es tatsächlich noch einige, die sind nicht sehr groß, aber den Status quo an dieser Stelle aufrechtzuerhalten und da wirklich einen strengen Schutz für diese Gebiete zu erreichen, das wäre, glaube ich, tatsächlich was, was nicht utopisch ist, was nicht unmöglich ist und wo wir durch solche Abkommen wie, wie das von Montreal tatsächlich was bewirken können.
0: Boris, was ist das Neue, was du gelernt hast, als du aus der Recherche rausgegangen bist, dass du gesagt hast, boah, das hätte ich echt nicht gedacht?
2: Also am beeindruckendsten fand ich tatsächlich die Zusammenhänge, also die Ökosysteme, wie stark die miteinander vernetzt sind. Ja, wie ein Puzzle kann man sich das vorstellen. Also die Erde oder das Leben in der Natur ist wie ein Puzzle. Und wenn da bestimmte Puzzleteile eben fehlen, dann wird das Puzzlebild oder das Bild, was man eigentlich haben will, immer blasser und blasser. Und wir müssen auch gucken, dass wir die Tiere, die miteinander agieren und auch die Pflanzen, für die zum Beispiel der Regensburger Gelbling ist auf eine bestimmte Pflanze angewiesen, mit dem wir die Folge begonnen haben, zum Fressen und auch um die Eier abzulegen, braucht er den Regensburger Geißklee. Das ist eine, eine Pflanzenart, die gibt es eben auch nur in bestimmten Gebieten. Wenn die ausstirbt oder wenn die zu früh gemäht wird oder einfach äh, nicht mehr existieren kann, dann geht es eben auch dem Schmetterling an den Kragen. Also am stärksten beeindruckt hat ist eigentlich, wie sehr das alles miteinander vernetzt ist und dass es eben nicht nur darum geht, einzelne Arten zu schützen, sondern komplette Ökosysteme instand zu halten oder wieder instand zu setzen. Danke, Boris, dass du da warst. Vielen Dank, es war sehr interessant. Bis dann. Ciao. Die Doku,
0: die Boris Geiger für ARD Wissen gemacht hat, heißt Arten retten. Wie wild kann Deutschland werden? Den Film verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne. Lasst uns ein Abo da und wir freuen uns, wenn ihr uns euren Freunden empfiehlt. Autor und Autorin dieser Folge sind Christian Schepsmeier und Leonie Hartke. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Laura Picerno, Jürgen Kopp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.